0: 많은 청취 바랍니다. 읽어주는 교과 제1 2과 총리가 된 요셉 6월 18일 안식일의 일몰 시간은 오후 7시 56분입니다. 기억절입니다. 바로가 또 요셉에게 이르되 내가 너를 애굽 온 땅의 총리가 되게 하노라 하고 창세기 41장 41절 요셉은 이제 애굽의 지도자가 되었으며 그의 친형들은 그가 누구인지도 모른 채 그에게 절하게 될 것이었다 요셉의 형들은 요셉이 그들에게 베냐민과 함께 다시 돌아오라고 요구할 때 그들 스스로를 겸손하게 할 것이었다 그리고 베냐민의 안전이 위협받았을 때 그들은 그들이 마치 바로와 같이 여긴 이 권세 있는 자에게 은혜를 베풀어 달라고 간청할 것이었다. 요셉이 자신의 정체를 밝혔을 때 그들이 행한 일에도 불구하고 하나님께서 그 가운데서 선한 일을 행하셨음을 그들은 마침내 이해하게 될 것이었다. 흥미로운 점은 요셉의 성공에 관한 이야기가 펼쳐져야 했을 그 시점에 오히려 형들의 회개에 관한 내용이 더 많이 언급되고 있다는 사실이다. 요셉에게서부터 그들의 아버지께로 돌아가는 반복되는 여정들과 그 속에서 마주한 장애물들은 그들로 하여금 자신들이 요셉과 아버지에게 저지른 악한 행동들을 기억하게 했으며 하나님을 향한 그들의 죄악을 깨닫게 했다. 요셉의 형들은 이 모든 경험을 하나님의 심판으로 여겼다. 그러나 모두를 기쁨과 눈물로 가득하게 한 감동적인 결말은 그들의 용서받지 못할 악행에도 불구하고 그들을 위한 용서가 여전히 남아있음을 보여준다. 학습 목표입니다. 깨닫기 악을 선으로 바꾸심으로 요셉을 축복의 통로로 사용하신 하나님의 섭리를 확인한다. 느끼기 모든 것을 하나님의 섭리로 여기고 형들을 용서한 요셉의 모습에 감동한다. 행하기 삶의 모든 순간 함께하시는 하나님의 은혜를 인정하며 신실한 그리스도인의 삶을 이어간다. 다음의 내용을 안교소그룹 시간에 함께 토해보십시오. 1. 비록 쉽지 않지만 상대를 용서함으로 마음의 평안을 경험한 적이 있으십니까? 2. 요셉의 성공에 있어 하나님의 역할은 무엇이었습니까? 3. 오래전 요셉이 꾸었던 예언적 꿈이 어떻게 성취되었습니까? 4. 형제들이 다시 요셉 앞에 서게 되었을 때 베냐민의 존재가 어떤 효과를 가져왔습니까? 5. 요셉이 점치는 잔을 베냐민의 자루에 넣어둔 이유는 무엇입니까? 6. 형제들 앞에서 하나님이 나를 보내셨나이다 라고 고백한 요셉의 모습에서 무엇을 배워야 할까요 7. 마침내 요셉과 같은 믿음의 고백을 하기 위해 우리 삶에 필요한 경건의 연습은 무엇일까요 결론입니다 하나님의 섭리에 따라 요셉은 마침내 애굽의 총리가 되었습니다 또한 식량을 구하기 위해 애굽에 와서 요셉 앞에 절하는 형들의 모습 속에서 오래전 요셉이 꾸었던 예언적 꿈이 성취되는 것을 확인하게 됩니다. 권력의 자리에 오른 요셉은 얼마든지 원수를 갚을 수 있었지만 오히려 하나님의 섭리를 인정하며 형들을 용서했습니다. 이것이 바로 하나님의 손에 자신의 삶을 맡긴 사람의 모습입니다.
1: 좋은 하나님 만나셨나요? 삶 가운데서 만난 하나님의 사랑, 말씀 가운데서 만난 하나님의 사랑을 나누는 LT시간. 저는 이영미 집사입니다. 오늘은 마가복음 6장 45절에서 52절에 있는 말씀을 함께 나누도록 하겠습니다. 기도하겠습니다. 하나님 오늘 마음의 풍랑을 잔잔케 하여 주시옵소서. 주의 말씀은 진리니이다. 주의 말씀을 쫓아 나아갈 수 있도록 도와주시고 우리가 보여지는 상황에 인생의 폭랑이칠때 주님, 주님이 오직 주님을 바라봄으로써이폭랑을 가라앉힐 수 있는 그 유일한 길을 경험하게 해주시옵소서. 주님의 시간, 성령께서 우리의 마음을 비춰주셔서 주의 말씀을 깊이 깨달아 알고 또 마, 묵상한 말씀을 마음가운데 실천할 수 있도록 주께서 오늘 우리와 함께 해주시기를 예수님의 이름으로 기도드립니다. 아멘. 네, 저는 이번 음한주 동안 어 우리 두드림 캠프 하나님을 만났습니다. 네, 중고등학생들과 함께 어, 이제 성경이또 캠프를 했는데요. 자, 성경이또 캠프를 하는데 어 아이들이 성경도 많이 읽어보지 않았을 뿐더러 또긴 기간 동안, 9박 10일이라는 긴 기간 동안 8, 아 일들을 어 성경을 어떻게 하면 오전 내내 어 성경이 똑학교를 하는데 읽힐 수 있을까 어, 많은 고민을 하면서 어, 아이들이 처음에 들어올 때 휴대폰도 반납하고 또 이제 어, 불평이 쌓여 있었습니다. 어, 그동안 친구처럼 지냈던 휴대폰을 내려놓고 하나님 말씀을 보고 또 바인더를 쓰고 자기주도 학습을 하고 또 이런 멘토들과 함께 어, 그 특별한 시간들을 갖는 이런 계획으로 된 빡빡한 일정을 그들이 어떻게 소화해낼까 기도하며 생각을 했는데요. 드디어 첫 시간이 왔습니다. 아 제가 맡은 것은 이제 말씀 묵상과 기도 훈련 그리고 바인더와 음, 바인더 쓰는 것 그리고 이제 멘토들이 어, 멘토와의 시간에서 아이들과 함께 목표 관리하는 것들을 도와주는 일들이었는데요. 어, 무엇보다 어떤, 음, 이 아이들에게 어떻게 동기부여를 하는가, 그 문제와 어떻게 하면 이 성경 읽기를 지루하지 않고 힘들어하지 않고 끝까지 해낼 것인가, 그것이 저의 큰 기도 제목이었는데요. 하나님께서 저에게 첫날, 어, 한 시간 넘게, 어, CD를 틀어놓고 함께 성경을 읽고, 또 여러 가지 정보를 한꺼번에, 뭐, 구약부터 필요한 것들을 아무리 PPT로 정리가 잘된 것이지만, 주었을 때아이들은 엄청 힘들어하는 걸 느꼈습니다. 그때 저는 생각했습니다. 하나님, 제가 이제 오늘 빼고도 4일이라는 시간 동안 아이들과 말씀을 매일 묵상해야 되고, 또 성경을 읽어나가야 되는데, 아버지, 어떻게 하면 좋을까요? 정말 잠이 안 왔습니다. 그래서, 어, 계속 기도하고, 또 지혜를 구하면서, 어, 성경일또 학교를 해나가는데 하나님께서 저에게 지혜를 주셨어요. 아이들은 집중시간이 너무 짧기 때문에 아이들에게 짧은 시간 동안만 읽게 하고 또 범위를 설명하고 또 퀴즈하고 또 자석 배치도 앞으로만 보는 것이 아니라, 어, 이제 마주보게 해서 그 옆에 조별로 주장, 어, 멘토들에게 질문할 수 있도록 그렇게 진행을 했습니다. 좀더 스피드하게 진행하고 또 짧은 시간을 쪼개고 그리고 이제 어긴 시간 동안 읽는 것에 대한 것들을 정리해 주었을 때 아이들이 힘들어도 조금씩 견디는 것을 보게 되었습니다. 또한 신약이라는 범위를 어떻게 다 읽힐 것인가를 생각하다가 하나님께 기도하며 구했더니 사복음서를 전체적으로 요약하고 그리고 사도행 전에 1, 2, 3차 성교행 지도만을 하나 해야 되겠다 생각을 했는데 마지막에 그동안 배운 내용들을 퀴즈로 하면서 정말 어 즐겁게 또아이들이 기억을 잘 살릴 수 있도록 인도하신 하나님께 큰 감사를 드립니다. 네, 오늘은 마가복음 6장 45절에서 52절, 네, 어, 폭풍 가운데서라는 제목의 말씀을 가지고 함께 나누도록 하겠습니다. 어, 마가복음 6장 45절에서 52절과, 어, 요한복음 6장 15절에서 21절에 있는 말씀입니다. 예수께서 즉시 제자들을 재촉하사, 자기가 무리를 보내는 동안에 배 타고 앞서 건너편 베세다로 가게 하시고, 우리를 작별하신 후에 기도하러 산으로 가시다 저물매 배는 바다가운데 있고 예수는 홀로 무태 계시다가 바람이 거스름으로 제자들의 괴로이 노젓는 것을 보시고 밤사경 즈음에 바다 위로 걸어서 저희에게 오사 지나가려고 하심에 제자들이 그의 바다 위로 걸어오심을 보고 유령인가 하여 소리 지르니 저희가 다 예수를 보고 놀랍이라 이에 예수께서 곧 더불어 말씀하여 가라사대 안심하라 내니 두려워 말라 치고 배에 올라 저희에게 가시니 바람이 그치는지라 제자들이 마음에 심히 놀라니 이는 저희가 그떡대시던 일을 깨닫지 못하고 도리어 그 마음이 둔하여졌음 이러라. 네 오늘 본문의 말씀을 보면서 아 예수님께서 왜 즉시 제자들을 재촉하셨을까라는 질문을 던져보았습니다. 이전에 무슨 일이 있었는가 보았더니 네 오병이어의 기적이 있었어요 자 어~ 보리떡 (5개와) 물고기 (2마리로) 5천명을 먹인 놀라운 역사가 일어나자 어~ 무리들의 반응은 어땠습니까 아 정말 우리를 어~ 우리의 경제 어~ 대통령이구나라고 생각할 만큼 그들은 정말 그 가난에서 해방시켜줄 능력자로 봤을 것입니다. 그리고 이렇게 능력을 베풀 수 있는 사람이 무슨 일인데 못할까. 정말 우리 이 압제받는 노마에게서 우리를 구원해 주실 자에게가 진정한 왕이구나 이런 생각을 했을 것입니다. 정말 예수님께서, 어, 제자들을 즉시 재촉하여 흩, 어, 흩어, 어, 그, 배를 타고 건네지 않았다면, 어, 이제 여기서 예수님이, 어, 원하지 않으시더라도 어~ 그들은 행가를 치며 왕이여 만세라는 그런 어~ 그런 행동들을 했을 것입니다 이걸로 인해서 예수님께서는 십자가의 사건이 더 가까워지셨겠죠 그렇지 않아도 유대인의 왕이라는 제목으로 돌아가셨는데 말이죠 자 예수님께서는 제자들 즉시 재촉하시고 어~ 무리를 해산 어~ 하는 동안에 어~ 빨리 제자들에게 어~ 배 타고 앞서 건너편 베세다로 가라고 하십니다 이에 대한 제자들의 반응은 무엇이었을까요 네 뒤에 보면 제자들은 어~ 그~ 지체하였습니다 왜냐하면 어~ 예수님께서는 작별하시고 기도하러 산에 가셨는데 저물매 배는 바닷가운데 있고라고 했습니다 그러니까 이게 저물때가 시간이 저 어~ 저녁 6시 정도 되는데요. 나중에 여기 보면, 밤 사경 쯤에까지 괴로이노저었다고 나온 걸 보면, 밤 사경은 새벽 3시 정도 됩니다. 거의 9시간 동안 이 바다에서 멀지 않은 곳에 있는 이, 어, 배 타고 건너편, 어, 배스다 건너편 가버나움에 가는 건데, 그들은, 어, 예수님께서 즉시 가라고 한 것에, 어, 가고 싶지 않았던 그들의 마음이 느껴집니다. 왜, 제자들은, 가고 싶지 않았을까요? 제자들은 왜지체하을까요 즉시로 출발하지 않았을까요? 그들의 마음 속에는 드디어 그동안, 어, 너희 선생은 가짜다. 그리고, 음, 그들이, 어, 가정을 떠나서 정말 예수님을 쫓았을 때는 많은 희생과 헌신이 있었음에도 불구하고, 어, 그, 사람들의 반응에 대해서 이제, 어, 단번에 그, 드디어 때가 왔다라고 생각할 수 있는 그러한 아주 중요한 기회가 온 것입니다. 그리고 그들은, 아, 예수께서 왕이 되면 한 자리 할수 있을 거라는 그들이 가지고 있었던 그 명예욕도 내려놓을 수가 없었습니다. 이때 제자들의 심정은 어땠을까요? 정말 마음에 불평과 불만이 가득하고, 또 예수님께서 왜, 어, 이 좋은 기회를 놓치고 가라고 하시는지 그들의 마음 속에는 불만스러운 마음으로 인하여, 어, 그, 출발하기 어려웠습니다. 혹시나 예수님께서 그, 오셔서 다시 돌이킬 수 있지 않을까. 그런 것들을 기대하고 있었을 것입니다. 그런데 이제 이렇게 지체하면서 늦게 출발하게 되자 어떤 일들을 겪게 되나요? 그들은 아, 어, 풍랑을 만들게 되, 만나게 됩니다 바람이 거슬림으로라는 표현이 나오는데요 네 예수님이 가라고 하실 때 갔으면 어떻게 됐을까요 예수님이 아마 풍랑이 있는데 가라고 하시진 않았을 것입니다 어~ 속히 노를 저어서 출발했더라면 만나지 않았을 풍랑을 예수님의 말씀에 순종하지 않고 그들의 마음에 어~ 그~ 끌리는 대로 했을 때 그들은 큰 풍랑을 만나게 됩니다 자 풍랑이 <웃음> 풍랑을 만났을 때 예수님께서는 무엇을 하고 계셨나 봤더니 예수님께서는 기도하러 산으로 가셨다고 했습니다. 또 홀로 무태 계셨다고 했습니다. 예수님께서는 무엇이 그 당, 그때의 당그 기도 제목이었을까요? 예수님은 어 홀로 남으셔서 기도하러 해, 산, 따로 산에 올라가셔서 어 여러 시간 동안 계속해서 하나님께 기도를 드리셨습니다. 예수님 자신을 위해서 드리는 기도가 아니라 사람들을 위한 것이었습니다. 사단이 사람들의 이해력을 어둡게 하고 판단을 그르치게 하지 못하도록 또한 예수님의 사명은 본질을 그들에게 드러내 능력을 얻기 위해서 기도하셨습니다. 예수님께서는 이제 얼마 안 있어 십자가에 돌아가셔야 될그 시간이 가까웠기 때문에 예수님을 진정으로 어, 구주로 영접할 사람이 매우 드물 것을 아셨기 때문에 괴롭고 정말 힘든 심령으로 제자들 위해서 기도하셨던 것입니다. 제자들의 시험을 위해서 기도하신 거죠. 자, 그런데 이제, 어, 제자들에게 어떤 일들이 일어납니까? 제자들은, 어, 그 배를 타고 가면서 어떤 말들을 주고받았을까요? 어, 오병이어 사건에서 정말 예수님은 하늘에서 내려온 선지자라고 생각할 만큼 그들은 예수의 능력을 체험하였지만 이제 배를 타고 가는 동안 그들에게 있어서 그들의 대화는 불평으로 가득하였습니다. 어떻게 그렇게 예수님께서 어 자신을 왕으로 선포할 수 있는 그 기회인데 그걸 허락하지 않으셨을까 그런 불평들을 했을 것이고 또 그걸 그렇다고 걸그 해서 쉽게 그 말을 들은 자신들에 대해서 어 후회하는 마음도 있었을 것입니다. 그래서 이제 불평과 후회의 마음, 그런, 어, 것들, 그런 마음이 이제 불신의 마음으로 바뀌고, 또명예욕이 그들의 눈을 멀게 해서, 이제 그들은 혹시 예수님이, 어, 저들이 주장하는 대로, 어, 거짓 선지자가 아닐까, 그런 생각들을 음, 하였을지도 모릅니다. 이제 이런 일들을 통해서, 어, 예수님께서는 남은 조각을 거두는, 거두고 버리는 것이 없게 하라고 하셨는데 그 말씀은 시대의 소망에 유의되지 않았다고 나와 있습니다. 그들은 축복받은 것을 다 잊어버리고 이제 요동하는 물 가운데 있습니다. 제자들의 생각이 어땠을까요? 제자들의 심령이 이때 어땠을까요? 격동하고 분별력이 없었기 때문에 이태풍에 준비가 되어 있지 않았기 때문에 그들은 그 강풍이 그들을 때릴 때 겁에 질렸을 것입니다. 불만도 불신도 이제는 다 잊어버리고 예수님조차도 잊어버리고 그들은 배가 가라앉지 않게 하려고 밤사경까지 노를 저었습니다. 그때 예수님께서는 언제 그들을 어 구원하셨나요? 예수님께서는 그들이 야심이 다 가라앉고 겸손하게 도움을 요청하였을 때 어~ 그들에게로 오셨습니다 근데 어떻게 오셨나 봤더니 바다 위로 걸어오셨습니다 왜 예수님께서 바다 위로 걸어오셨을까요 그들은 정말 죽을 지경이 달달 때까지 온힘이다 빠질 때까지 (9시간) 가량 음~ 그~ 노를 지었고 어~ 이제 더 이상 그들이 아무것도 할수 없다는 걸 느꼈을 때 그제서야 예수님께서 예수님이 생각난 것입니다. 예수님께 도움을 요청했을 때 예수님께서는 속히 오셨습니다. 바다의 물이라도 예수님과 제자들 사이를 가로 가로게 가를 수 없었습니다. 그래서 이제 예수님께서 바다 위로 오니까 어, 걸어 오시니까 정말 제자들은 일제히 그 거품 이 있는 바다 이 풍랑 가운데 걸어오는 이한 사람이 곧 유령이라고 생각해서 그들은 어 두려워서 예수님께, 예수님인지도 모르고 유령으로 생각했습니다. 무서워서 소리를 질렀다고 했습니다. 예수님께서는 시대의 조망을 보면 마치 그들을 지나쳐 버릴 듯이 지나가셨다고 했습니다. 언제 폭풍이 가라앉았나요? 예, 예수님께서 배에 오르셨을 때 안심하니 내, 안심하라 되니 두려워 말라 했을 때 그들이 연약함을 깨닫고 확고동하게 예수님 바라보았을 때 폭풍이 가라앉았습니다. 기도하겠습니다. 주님. 예수님이 우리의 인생의 배에 오르실 때 우리의 인생의 풍랑도 가라앉을 수 있으므로 주님을 바라볼 수 있도록 믿음을 주옵소서 예수님의 이름으로 기도드립니다. 지금
0: 여러분께서는 A W I 희망의 소리 한국어 방송을 듣고 계십니다.
2: 하나님의 귀한 말씀으로 함께 은혜를 나누는 시간입니다. 먼저 하나님의 귀한 말씀 마태복음 13장 44절로 46절의 말씀을 읽어드리겠습니다. 천군 마치 밭에 감추인 보화와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 만남에 가서 자기의 소유를 답하라 그 진주를 샀느니라. 여기 마태복음 13장을 이해하는 가장 중요한 열쇠는 천국입니다. 천국 오늘의 본문도 마찬가지입니다. 시작하는 말씀이 천국은 마치 이렇게 시작하고 있습니다. 또 중간 부분에 천국은 마치 이렇게 기록을 했습니다. 성경의 기자들은 예수님의 인격과 사역을 설명하기 위하여 참으로 많은 단어들로 예수님을 표현했습니다. 그중에 가장 탁월한 단어가 있다면 그 말은 바로 예수님은 왕이시다입니다. 예수님은 왕으로, 오셨습니다. 예수님은 왕으로 또 오실 것입니다. 그리고 그분이 다스리는 나라 이름을 천국이라 부릅니다. 곧 하늘나라라고 부릅니다. 예수님은 우리를 위해 놀라운 나라를 준비하셨습니다. 천국입니다. 이 천국은 미래에 앞으로 우리에게 선물로 주어질 것입니다. 하나님을 사랑하는 사람들. 하나님의 자녀들에게 선물로 주실 것입니다 이 천국은 예수님을 자기의 왕 자기의 구세주로 받아들인 사람에게 이미 주시기 시작하셨습니다 그래서 성경은 말했습니다 천국은 여기 있다 저기 있다 못하나니 너희 마음 가운데 있다고 말씀하셨습니다 우리 마음에 오셔서 통치하시는 주님을 경험하고 있음을 알려주고 있는 것입니다 그런 의미에서 천국은 미래에 우리에게 주실 하나님의 선물이지만 이미 우리의 마음속에서 온전하지는 않지만 천국을 경험하고 있는 것입니다 우리가 잘 알고 있는 이야기 가운데 창세기 24장을 보면 아브라함이 자기의 고향 우루에 자기의 종을 보내 며느리를 구하는 이야기가 기록되어 있습니다. 아브라함은 가나안 땅의 이방인들에게서 자기 며느리를 구할 마음이 없었습니다. 그래서 고민을 하다가 자기의 종을 자기의 고향에 보낸 것입니다. 자기의 고향에서 자기의 며느리 감을 찾아 오라는 것입니다. 이삭의 부인 될 사람을 골라 오라는 것입니다. 그래서. 주인의 명령을 받은 종이 아무것도 아는 것 없이 주인의 고향을 찾아 떠났습니다. 이 종은 가는 길이 평탄하지 않았을 것입니다. 이 종은 먼 길을 물어불어서 가까스로 주인의 고향에 도착했습니다. 아마도 이 종은 한달 이상을 걸어왔을 것입니다. 그러다가 이 종이 하나님 앞에 뜬금없는 기도를 드렸습니다 그 기도의 농은 이렇습니다 하나님 제가 한 여인을 만나 저에게 물을 주기를 부탁하면 그 여인이 나에게 물을 줄 뿐만 아니라 내가 끌고 온 낙타에게도 물을 주는 그 여인이면 그 여인이 바로 그 처녀를 하나님이 주신 주인님의 며느리감으로 알겠습니다 참으로 뜬금없는 기도입니다 하나님 보실 때에는 당돌하기도 한 기도였을 것입니다 그런데요 바로 그때 그 기도가 끝나자마자 종의 기도가 끝나자마자 한 여인이 등장했는데 성경은 이름하여 그를 리브가라고 불렀습니다 그리고 아브라함의 종이 이 여인에게 부탁을 했습니다 물을 좀 달라고 부탁했습니다 그런데요 이 종의 부탁을 받은 아리따운 여인 리브가가 종에게 뿐 아니라 낙타에게도 물을 주는 것입니다. 마치 리브가는 종의 기도를 옆에서 들은 것처럼 행동을 했습니다. 종에게도 물을 줄 뿐만 아니라 낙타에게도 물을 길어 준 것입니다. 여러분 그당시의 샘은 굉장히 깊었습니다. 한 번씩 물을 푸기 위해서는 엄청난 수고를 아끼지 아니야했습니다 미낙한 여인의 몸으로 물을 한 번씩 깃는다는 것은 참으로 큰 수고를 해야 했습니다 그런데 여인 리부가가 종에게도 물을 줄 뿐만 아니라 물을 많이 마시는 한없이 들이키는 낙타에게도 기쁘고 즐거운 마음으로 물을 길러주는 것입니다 그 모습을 행복한 모습으로 바라보고 있던 종인 이 자기가 가지고 온 금고리와 손거리를 채워주었습니다 그리고 자초지종을 설명했습니다 왜 자기가 여기까지 왔는지를 설명했습니다 그리고 부모를 찾아가 만나게 해달라고 요청했습니다 그리고 부모를 찾아가서 청혼했습니다 부모님도 리브아의 부모님도 흔쾌히 허락을 했습니다 그렇게 허락을 받은 정은 다시 금과 은등 여러 가지 폐물을 리부가와그 가족들에게 나누어 주었습니다. 아주 멋진 의복을 선물로 주었습니다. 그리고 드디어 리부가가 자기의 남편을 만나러 모나먼 가나안 땅으로 출발하는 것입니다. 한 번도 보지 못한 사람, 어떻게 생겼는지도 모르는 사람을 만나기 위해서 출발하는 것입니다. 여러분 생각해 보십시오. 천어가. 처음 본그 사람을 따라서 아직 아지도 못하는 남자에게 찾아간다는 것이 쉬운 일인가? 그러나 리브가는 찾아 나선 것입니다. 이 종을 따라 나선 것입니다. 리브가는이 시점에서 아직 결혼한 것이 아닙니다. 아직 자기의 신랑과 함께 살고 있는 것이 아닙니다. 하지만 그가 얼마나 신랑을 사망하는지 모릅니다 마음속에 빨리 만나고 싶었습니다 아직 한 번도 보지 못한 사람 얼굴이 어떻게 생겼는지 잘생겼는지 못생겼는지 키는 큰지 작은지 눈은 둥그런지 아니면 네모났는지 코는 높은지 낮은지 입은 큰지 작은지 손가락은 다 있기는 한지, 몸은 날씬한지 뚱뚱한지. 하지만 자기를 위하여 놀라운 계율을 가지고 멋진 선물을 보내준 신랑을 만나기 위하여 리프가는 흥분과 감격과 환희에 빠졌습니다. 하루라도 빨리 만나고 싶었습니다. 그래서 아버지 부두엘과 엄마가 또 오빠 라반이 열흘만 있다 가라고 사정해도 리부가는 바로 다음날 따라 나서겠다는 것입니다. 그리고 실제로 바로 다음날 아브라함의 종을 따라 나섰습니다. 자기의 신랑 될 사람에 대한 설레임에 리부가는 하루도 기다리기 쉽지 않았습니다. 사랑하는 애청자 여러분, 우리도 예수님을 처음 만났을 때, 우리가 막 신앙을 하기 시작했을 때, 우리는 이미 예수님과 끊어질 수 없는 관계에 들어가기 시작한 것입니다. 하지만 아직 결혼한 것은 아니라고 가르칩니다. 예수님이 재림하실 때 영원한 결합을 하게 될 것이라고 이야기합니다. 우리는 그것을 가르켜 어린 양의 혼인 잔치라고 부릅니다. 예수님은 나에게 약혼 반지도 보내셨습니다. 예수님은 나에게 목걸이도 귀걸이도 보내주셨습니다. 멋진 옷도 보내주셨습니다. 값진 선물로 구원도 주셨습니다. 그러기에 우리는 리브가가 아직 한 번도 보지 못했지만 자기의 남편들 이삭을 그렇게 그리워한 것처럼 우리도 예수님을 그렇게 그리워하는 삶을 살아야 되는 것입니다. 예수님을 생각하면 가슴이 설레야 합니다. 예수님을 생각하면 희열과 희망으로 가득 차야 합니다. 예수님을 생각하면 입가에 웃음이 넘쳐야 합니다. 예수님만 생각하면 하루해가 짧아야 합니다. 하루도 기다리기 어려워 발을 동동 굴러야 합니다. 여러분, 바로 그리브가의 심정을 가장 잘 표현한 이야기 우리들의 심정을 가장 잘 표현한 이야기가 오늘 본문의 성경절입니다. 천국은 마치 밭에 감추인 보아와 같으니 사람이 이를 발견한 후 숨겨두고 기뻐하여 돌아가서 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀느니라. 또 천국은 마치 좋은 진주를 구하는 장사와 같으니 극히 값진 진주 하나를 만남에 가서 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 샀느니라. 밭에 감추인 버어와 진주 장사의 비유. 이두 비유는 공통점이 있습니다. 이두 비유는 아주 흡사합니다. 이두 비유의 공통점 첫 번째는 가치에 대한 인식입니다. 하루는 농부가 밭에서 일을 하다가, 밭을 갈다가 무엇인가 쟁기에 부딪히는 느낌을 받았습니다 옛날에 우리 부모님들이 논에서 밭에서 일을 하실 때 쟁기를 사용했습니다 아마 성경에 기록된 이 이스라엘이라는 그 나라도 쟁기를 사용했을 것입니다 그렇게 그 농부가 하루는 밭을 갈다가 쟁기에 무엇인가 부딪힌 그 느낌을 받은 것입니다 그래서 농부는 쟁기를 세우고 땅을 파 보았습니다. 그런데요, 거기에 평생 뜻도 보지도 만져보지 못한 엄청난 보물상자가 있는 것을 발견했습니다. 당시의 고대 근동은 하도 전쟁이 많아서 집안에 재물을 두기가 어려웠습니다. 그래서 사람들은 귀중한 보물은 자기만 아는 곳에 깊이 파묻어 두었습니다. 그곳이 때로는 집 뒤가 되기도 했고, 산 골짜기에 어느 밭이나 어느 나무 아래가 되기도 했습니다. 오직 자기가 아는 곳에 보물을 파묻어 두는 것입니다. 그러다가 집 주인이 전쟁터에 나가서 또는 갑작스럽게 질병으로 죽어버리면 아무도 모르게 보물은 밭에 감추어져 있었던 것입니다. 그러다가 누군가가 발견하면 찾는 사람이 임자가 되었습니다. 오늘 성경의 이야기가 바로 그 이야기입니다. 성경의 이야기의 농부는 보물 상자를 발견하고 일단 감추어 두고 집으로 돌아갔습니다. 그리고 자기의 모든 가족들을 불러 모았을 것입니다. 아내도 안치고 사랑하는 자녀를 또 안쳤습니다. 그리고 말했습니다. 우리가 가진 것을 모두 다 팔자. 그리고 산에 있는 그 밭을 사자. 하지만 아내나 자네들이 생각할 때그 생각은 맞지 않는 것이었습니다. 지금 남편이, 아버지가 사자고 한그 밭은 별로 값어치가 없는 밭입니다. 돌도 많고 곡실 심어도 잘 되지 않는 밭입니다. 그래서 반대합니다. 아니라고. 우리의 모든 재산을 팔아 그 밭을 살 만큼 그 밭은 가치 있는 밭이 아니라고. 하지만 농부는 이야기할 수가 없었습니다. 소문이 밖으로 나가면 안 되기 때문에 이야기할 수가 없었습니다. 그리고 막무가내로 아내와 자식들을 설득하는 것입니다. 그리고 마침내 아내의 동의를 얻고 자네의 동의를 얻어서 가진 모든 재산을 그들은 다 팔았습니다 집도 팔았을 것입니다 모든 가구들을 정리했을 것입니다 그리고 마침내 그 돈을 가지고 주인에게 그 값을 치른 다음에 밭의 주인이 되고 그들은 밭에 가서 보물을 캐내어 행복하게 살았을 것입니다 농부는 자기의 소유를 다 팔아 그 밭을 샀습니다 이유가 무엇입니까? 그 밭에는 값진 보물이 숨겨져 있었습니다. 농부는 그 값진 보물을자기 것으로 만들기 위하여 자기의 모든 것을 다 팔았다는 것입니다. 두 번째 비유는 좋은 진주를 구하고 있던 그 진주 장사가 극히 값진 진주 하나를 발견하고 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 샀다는 것입니다. 이두 비유에서 농부나 상인이 보물이나 진주가 얼마나 값지다는 것을 다같이 인식했다는 것입니다. 예수님이 이 비유를 말씀하신 이유는 예수님이 다스리는 천국이, 예수님이 왕이 되시는 천국이 보물과 진주처럼 값진 것이라는 사실을 설명하기 위한 것입니다. 자기의 모든 것을 다 팔아서 그것을 사고 싶을 만큼 갚지다는 것을 설명하기 위하여 예수님은 밭에 감추인 보화와 진주의 이야기를 하신 것입니다. 여러분은 천국의 가치를 농부가 자기 의 소유를 다 팔아 산 것처럼 진주 장사가 자기의 소유를 다 팔아 그 진주를 산 것처럼 예수님과 천국의 값어치를 그렇게 인정하고 살아가고 있습니까? 그렇게 되기를 간절히. 바랍니다. 하지만 유대인들은 그렇게 하지 못했습니다. 우리 성경을 읽다 보면 성경에 가장 마음 아픈 구절이 하나 있는데, 바로 요한복음 1장 11절의 이야기입니다. 예수님이 자기 땅에 오매 백성이 영접치 아니하였으나 그렇습니다. 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 모든 인류를 구원하기 위하여 이 땅에 오셨습니다. 특별히 아브라함의 후손으로 선택된 백성이었던 유대인들의 후손으로 예수님이 이 땅에 오셨습니다. 그런데요. 성경 기록하기를 예수님이 자기 땅에 오매 백성이 영접치 아니했다고 기록했습니다. 성경을 열심히 연구하던 서기관들도 예수님이 오심을 알지 못했습니다. 경건하다고 이야기하는 바리새인들도 예수님 오심을 알지 못했습니다 성소에서 제사를 누리던 제사장들도예수님 오심을 알지 못했습니다 모든 백성들이 알지 못했습니다 오직 산에서 양을 치던 들판에서 양을 치던 허름한 목동들이 예수님 오심을 알았습니다 먼 이방나라의 동방박사들이 예수님 오심을 알았습니다 자기 백성들이 영접지 아니했을 때 예수님의 마음이 얼마나 아프셨을까? 사랑하는 여러분 여러분들 모두는 밭에 감추인 부하를 농부가 자기 것으로 소유하기 위하여 모든 것을 판 것처럼 진주장사가 값진 진주를 만나매 진주를 사기 위하여 자기의 모든 것을 판 것처럼 여러분들도 여러분들에게 모든 것을 투자하여 예수님을 여러분들의 구조로 영접하게 되기를 간절히 바랍니다. 천국은 그런 사람들의 것이 되는 것입니다. 1947년 어느 봄날 베디윈족의 모하멧 에디비라는 소년이 살고 있었습니다. 모하드 에디비의 직업은 목동입니다. 하루는 이모하드 에디비 아버지 양들 데려오 나가 양을 치다가 그만 한 마리를 잃어버리고 말았습니다 이 소녀는 하루 종일 양을 찾기 위해 먼지 나는 광야를 돌아다녔습니다 하지만 양을 찾을 수가 없었습니다 그렇게 하루의 해가 저물어 가는데 모하및 에딥은 동굴 하나를 발현하게 되었습니다 그래서 힘이 없던 이 모하밋 에딥은 장난삼아 동굴에 돌멩이를 던져보았습니다. 그런데 그때 동굴에서 쨍그랑 하는 소리가 들리는 것입니다. 호기심에 이 에드비 동굴에 올라가 보았습니다. 그랬더니 거기에 열 개의 항아리가 있었는데요. 마지막 항아리에서 가죽으로 된 두루마리 하나가 나왔습니다. 거기에는 깨알같은 글씨가 써져 있었습니다. 하지만 글을 읽을 줄 몰랐던 이에비은 그가족으로된 두루마기를 가져다가 자기의 집 처마 밑에 2년 동안을 매달아 두었습니다. 그것으로 신발 끈을 만들려고 생각도 해보았습니다. 아니면 다른 것을 만들려고도 생각해 보았습니다. 그렇게 2년을 지나다가 이 에딥은 고물상에 두루마리를 팔아넘기고 말았습니다. 단돈 몇 달러에 팔아넘겼습니다. 근데 여러분 이것이 인류 역사상 가장 위대한 보물 중 하나인 바로 사회사본 성경이었다는 사실입니다. 여러분 이 사회사본 성경이 하마터면 한 소년에 의하여 구두꾼이 될 뻔했습니다. 그렇습니다. 값어치를 모르는 사람에게는 이렇게 귀중한 것도 하나의 쓸모없는 하찮은 물건이 되고 많은 것입니다 하마터면 구두권이 될 뻔했습니다 미국에 가면 뉴욕에 맨하톤 섬이 있습니다 그런데요 이 섬의 주인이 인디언이었습니다 여러분 이 엄청난 섬을 인디언은 양주 두 병에 팔아버렸습니다 만일에 그 인디언이 이맨하톤 섬의 미래를 바라볼 수 있었다면 양주 두병 술두 병에 팔아버렸을까요? 알래스카땅이있습니다 원래는 러시아 땅이었습니다. 그런데요. 이알래스카 엄청난 땅을 러시아는 단돈 720만 달러에 미국에 팔아넘기고 말았습니다. 러시아는 생각했습니다. 오른만 있는 쓸모없는 땅이라고. 눈만 내리는 쓸모없는 땅이라고. 아무것도 필요없는 불모지라고 그들은 생각했습니다 그래서 미국에 팔아넘긴 것입니다 그런데요 미국이 이 땅을 사들인 다음에 알래스카를 개발해 보았더니 거기에는 세 가지의 금이 묻혀 있었습니다 첫 번째는 검은 금인데요 석유입니다 석유가 엄청나게 묻혀 있었습니다 두 번째는 노란 금인데요 황금입니다 세 번째는 파란금인데요. 바로 종이를 받는 목재, 나무입니다. 러시아는 이 땅을 팔고 난 다음에 땅을 치며 후회했습니다. 그리고 무엇보다도 알래스카는 미국의 중요한 군사 요충제가 되었습니다. 러시아 땅을 바라보는 군사적인 중요한 요충제가 된 것입니다. 예수님과 천국도 마찬가지입니다. 예수님과 천국도 그 값어치를 알아보는 사람에게는 자기의 소유를 다 팔아 살 만큼 값어치가 있을 것입니다. 하지만 그 값어치를 몰라보는 사람에게는 한낱 나사렛 목수의 아들에 불과할 것입니다. 그저 로마 군인들이 와여 십자가에 달려죽은 죄수에 불과할 것입니다. 경기도 시골의 한 버스 안에서 이런 재미있는 일이 있었다고 합니다. 버스를 타면 이 버스 안에 라디오 주파수는 운전수 맘입니다. 그저 운전수가 듣고 싶은 그것을 주파수를 자기가 맞추는 것입니다. 그런데요, 그날 버스 안에는 멋진 클래식 음악이 흘러나왔습니다. 베토벤의 운명, 비발디의 사계 이런 아주 고급스러운 음악이 들러나오는 것입니다. 그런데 보통 시골버스에는 시골의 노인들이나 사람들이 좋아하는 트로트 음악이 나오는 게 보통입니다. 그런데 그 버스 안에 고전 클래식 음악이 나오는 것입니다. 비싼 돈을 주고 연주회장에 가서 들어야 되는 고급스러운 음악이 나오고 있는 것입니다. 그러자 손님 한 명이 큰 소리로 이렇게 이야기했습니다. 여보시오 운전사 양반. 그 시끄러운 소리 끄고 흘러간 노래나 틀어. 여러분, 베토벤의 운명, 비발디의 사계, 이런 멋진 클래식 음악은 앞에서 말씀드린 것처럼 그 음악을 듣기 위해서는 전문 연주회장이나 가야 되는 것입니다. 5만원, 10만원 비싼 돈을 내야 들을 수 있는 것입니다. 그렇지만 그런 트로트 음악은 그저 어디서든지 우리가 값싸게 들을 수 있는 것이지요. 그래서 예수님이 말씀하셨습니다. 귀 있는 자는 들을지어다. 눈이 있는 자는 보아라. 보물이 아무리 귀해도 진주가 아무리 값어치가 나아가도 그 값어치를 알지 못하는 사람에게는 무슨 의미가 있겠습니까? 사랑하는 애청자 여러분 여러분은 예수님과 천국의 값어치를 소중히 여기는 여러분들, 여러분의 모든 것을 투자하여 살 만큼 값어치게 생각하는 여러분들에게 간절히 바랍니다. 두 번째로 이 비유의 공통점은, 두 비유의 공통점은 소유하려는 결심이 있었다는 사실입니다. 위대한 것을 내 것으로 만들기 위해서는 어떤 대가를 지불하고서라도 내 것으로 만들고야 말겠다는 결단이 필요합니다. 저에게 친구 두 명이 있었는데요 이 친구들은 사랑하는 여인을 자기 아내로 맡기 위하여 부모님들이 반대하기 때문에 아파트 앞에서 집 앞에서 밤새도록 무릎을 꿇고 딸을 달라고 요구했습니다 그리고 마침내 그 목적을 이루었습니다 동부는 자기의 전 재산을 모두 정리했습니다 입고 있는 옷만 빼고 모든 것을 정리했습니다. 진주 장사는 자기의 모든 소유를 다 팔았습니다. 지금이라면 아마도 은행에서 대출을 받았을 것입니다. 하지만 생각해 보십시오. 농부가 그 발견했던 보물이 자기가 소유한 전재산보다 값어치가 떨어져도 그렇게 했겠는가? 진주 장사가 발견한 진주가 자기가 소유한 그 진주보다 못했다면 자기의 모든 것을 정리할 만큼 그가 결단을 내렸겠는가? 그들이 그렇게 했다는 것은 도저히 놓칠 수 없는 엄청난 것 가치가 있었기 때문에 그렇게 한 것입니다. 가족들과 친척들 친구들에게 욕을 먹을지라도 내 것으로 만들 값어치가 있었기에 그들은 그렇게 한 것입니다. 예수님이, 천국이 내가 가진 모든 것보다 더 값지고 귀하다는 인식을 사랑하는 우리 모든 애청자들이 갖게 되기를 간절히 바랍니다. 만일 우리가 예수님을 더 많이 사랑하지 못한다면, 교회에 출석을 하면서도 예수님을 소유하지 못한다면, 그건 아직도 나의 관심이 다른 곳에 있기 때문입니다. 세상에 대한 출세, 재물, 세상의 재미, 친구, 거기에 나의 마음이 가있기 때문에 그럴 것입니다. 예수님의 값어치를 욥기계세는 이렇게 표현했습니다. 욥기계세 28장 14절로 18절입니다. 깊은 물이 이루기를 내 속에 있지 아니하다 하며 바다가 이루기를 나와 함께 있지 아니하다 합니다. 전금으로도 바꿀 수 없고 은을 달아도 그 값을 당치지 못하리니 오빌의 금이나 귀한 수만 호나 남보석으로도 그 값을 당치 못하겠고 황금이나 유리라도 비교할 수 없고 정금 장시로도 바꿀 수 없으며 산호나 수정으로도 말할 수 없나니 지혜의 값은 홍보석보다 귀하구나 오, 사랑하는 여러분 이 말씀을 다시 한번 마음판에 깊이 새게 되기를 바랍니다 지혜의 값은 홍보석보다 귀하구나 지혜의 값은 이 땅의 어떤 보석으로도 바꿀 수 없는 것이로구나. 예수님의 값은 이땅에 어떤 것으로도 바꿀 수 없는 것입니다. 우리 모든 애청자 여러분들이 그 예수님을, 그 천국을 여러분의 것으로 소유하게 되기를 간절히 바라면서 이 시간을 마치도록 하겠습니다. 감사합니다.